0: Minute. Kurzweilige Alltagsgeschichten und Gedanken. Mein Name ist Matthias Hecht und jetzt geht's auch schon los. Kaum ist das silvester -Spezial der Guten Minute verklungen, steht auch schon das nächste Jubiläum an, die 300. Episode. »Fast hätte ich es förmlich verschlafen, vielleicht auch, weil die Zahl 300 jetzt nicht direkt mit einem Jubiläum verbunden ist. Aber wenn genullt wird, versteht es sich von selbst, dies zu feiern.« diese Jubiläumsausgabe ist eine besondere, denn fünf meiner neun Gäste sind zum ersten Mal dabei und alle kenne ich bislang nicht wirklich persönlich. Darüber freue ich mich sehr, denn das ist ja mit das Großartigste in dieser Zeit, dass ich durch diesen Podcast wunderbare Menschen kennenlerne. Das wäre sonst sehr wahrscheinlich nicht passiert. Und dies sind meine heutigen Gäste. Zum ersten Mal dabei ist Beate Treutner. Sie ist Floristin und Autorin. Ich bin ihr schon einmal im März 2020 begegnet, im damaligen Online-Schreibtreff von Mea Kalcher, zu dem Mea mich damals eingeladen hat, kurz nachdem wir uns kennengelernt haben. Ebenfalls zum ersten Mal dabei ist Anja Radamacher. Mit ihr gemeinsam war ich vor längerer Zeit zu Gast im Podcast Puffnuschel von Mea Kalcher und Tinka Rolfing. Sie bezeichnet sich selbst laut ihrem Facebook-Profil als Küchenpunk, Stressbesieger, Genussmanager und Alltagsheldin. Kommen wir zu Marion de Sousa Gaspar. Ich liebe es, diesen Namen auszusprechen. Sie ist ebenfalls Autorin und hat schon zum Silvester-Spezial zwei Gedichte beigesteuert. Tinka Rolfing ist ebenfalls das erste Mal bei mir zu Gast. Wie schon erwähnt, produziert sie zusammen mit Mea Kalcher den Podcast »Puffnuschel«. Auch Verena Liebers ist neu dabei. Sie ist Biologin, Autorin und leidenschaftliche Läuferin und seit kurzem sehr zu meiner Freude auch offizielle Unterstützerin meines Podcasts, denn sie hat auf meinem Steady-Profil eine Mitgliedschaft der guten Minute erworben. Birgit Axler-Konitz war schon häufiger in den Jubiläumsausgaben zu Gast. Sie ist Theaterpädagogin, Coachin und Musikerin. Mit Beginn dieses Jahres hat sie ihren ersten Podcast ins Leben gerufen, besser gesagt den Educast von Du und Ich. Zudem hat Birgit zum Anlass unseres Themas eine Playlist mit Songs über Träume bei Spotify erstellt. In der Episodenbeschreibung findet ihr den Link. Kommen wir zu Mea Kalcher. Sie ist Schriftstellerin, Autorin und Podcasterin. Sie macht neben dem Puffnuschel-Podcast auch noch ihren eigenen. Permeabilität. Zudem kenne ich sie fast seit dem Start meines Podcasts. Und mehr hat direkt heute Morgen angeregt durch unser gestriges Gespräch eine eigene Permeabilität-Folge über Träume herausgebracht. Diese, wie alle weiteren Informationen und Links zu meinen Gästen, findet ihr in der Episodenbeschreibung. Judith Freise de Matheys ist Theaterpädagogin, Coachin und Künstlerin. Wir kennen uns schon seit einigen Jahren, zunächst beruflich, aber schnell auch freundschaftlich. Auch sie war bei fast jeder Jubiläumsausgabe dabei. Last but not least Lars Wege. Lars ist Musiker und der Schlagzeuger bei unserer gemeinsamen Band Chilek. Zudem ist er Fotograf, Performer und Booker. Er war eingeladen und zu Beginn auch dabei, bis dann wohl seine Tochter aus Versehen das Internet ausgeschaltet hat. Er hat mir aber eine Sprachnachricht geschickt, die ich am Ende als Zugabe angefügt habe.« ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und natürlich beim Träumen, ob jetzt, später, morgen, übermorgen oder irgendwann. Über leichte Schwankungen in der Tonqualität bitte ich, wie üblich, ebenso leicht hinwegzuhören. Und jetzt geht's auch schon los. Hat sich von euch jemand schon mal Träume erfüllen können? Ja. Und welchen, Marion?
1: in dem ich äh, letztes Jahr mein erstes kleines Buch veröffentlicht habe, wovon ich äh, länger schon geträumt habe und das sich dann im September ergeben hat. Und am 1. November war es schon draußen. Seit ich Kind bin, habe ich immer gesagt, ich schreibe mal ein Buch. Und dann war auch die Zugkraft dieses Traumes so groß, dass das zwar im Selbstverlag erschienen ist, aber es ist erschienen.
2: Ja, das ist in der Tat... Bei mir genauso sozusagen, also auch schon von Kindheit an wollte ich ein Buch schreiben. Und ich habe dann später, auch habe ich ja, auch da ich immer geschrieben habe, Tagebuchaufzeichnungen, wo ich halt geschrieben habe, ich wünsche mir ein Buch. Ich habe unterdessen elf Bücher geschrieben. Und das Interessante ist, dass ich halt irgendwie so, weiß ich nicht, nach dem zweiten Buch oder so, da habe ich in mein Tagebuch halt auch so geschrieben, was ich mir jetzt wünsche oder träume. Und dann hatte ich reingeschrieben, ja, noch ein Buch schreiben. Und das ist auch nach dem elften Buch nicht anders. Das ist einfach. Was, was mich total ähm, ja,
0: <lacht> erfüllt und bewegt. Und Aber äh, kurze Rückfrage, äh, Verena, wie lange war die, die Zeit zwischen, oh, du hast gesagt als Kind auch schon, und wann war dann das erste Buch? Also, weil es ist ja auch interessant, wie lange man so hartnäckig an einer Idee, an einem Traum dranbleibt.
2: Ja, ich habe den Traum zwischendrin auch wieder losgelassen. Also ich habe mit 13 oder so in meinem Tagebuch immer überlegt, ob ich Wissenschaftlerin werden soll oder Schriftstellerin. Und ich bin ja beides geworden. Das heißt, ich habe erst Biologie studiert und habe halt auch währenddessen die ganze Zeit geschrieben. Also wissenschaftlich und auch nicht wissenschaftlich. Und äh, 2000, äh, also vor 2000, zwei Jahr, vor 20 Jahren, war dann mein erstes Buch.
3: Ich steige mal in das Buchthema ein. Äh, auch ja. Das war auch mein Traum, äh, ein Buch zu veröffentlichen. Äh, aber eigentlich spannend war eher das, was drumherum passiert ist oder die Träume drumherum. Ich habe mich immer gesehen auf meiner ersten Lesung, wie ich ganz in schwarz mit einem schwarzen Rollkragenpullover auf der Bühne sitze mit einem Tisch und knallroten Lippenstift, das wusste ich damals schon. Also ich war ungefähr 16 oder so 14 bis 16, wo ich mir das so ausgemalt hatte. Und ich wusste ganz genau, ich werde langes Haar haben und äh, schwarzen Rollkragenpulli und roten knallroten Lippenstift tragen. Als es dann soweit war, wusste ich, dass mir knallroter Lippenstift nicht steht und mich Rollkragenpullover nerven am Hals und von daher hat sich das erledigt. Aber ähm, ja ich habe daran gearbeitet, dass das so ist. Also es war eher so der Traum um den Traum herum.
4: Also ich finde, das gehört auch oft dazu. Also es gibt manchmal so eine, eine Idee und dann eine Hoffnung. Und dieses Drumherum, dieses die Szenerie oder das Bunte und ähm, was dann noch so das Gefühl, was dann noch so dabei ist, also abgekoppelt von der Idee, die man dann von sich hat. Das ist, finde ich, oft so das Träumerische. Ne? Also der Traum ist für mich halt immer auch so geschmückt mit irgendeiner Hoffnung oder einer Idee. Ich, ich habe bei Träumen fallen mir immer so unheimlich viele Bilder ein, so alles so übereinandergelegt mit vielen äh, Farben. Ja. Und welche? Ja, also, ich, also wenn ich so über meine Träume nachdenke, sind die immer sehr, ja, so surreal irgendwie und, ähm, wie soll ich das sagen, also ich habe manchmal Ideen von mir, ich würde das jetzt nicht denken, dass das ein Traum ist und die Geschichten drumherum, was dann wäre, wenn ich das wäre, das sind dann so die Träume. Kann ich das richtig ausdrücken? Versteht ihr das, was ich meine?
0: Na, Träume sind ja von, schwierig
4: zu erklären.
0: <lacht> ja. na, aber sprichst du jetzt nur als Verständnisfrage, sprichst du jetzt von Träumen, die du nachts hast oder von Träumen, die du am Tag hast, was dann so Vorstellungen sind von, dass etwas passieren äh, dürfte?
4: Also ich könnte jetzt sagen, sowohl als auch. Also nachts sind die ja auch bunt und vielschichtig und dann kommen ja auch so Szenerien vor und da ist man ja selber auch manchmal eben so der Protagonist, der irgendwas Tolles macht, was einen auch im, am Tag oder im Leben dann manchmal so mitnimmt und ähm, ja, ich weiß nicht, wie ich das so erklären soll, also ich finde... Bei Traum ist mir halt so eingefallen, dass das eben nichts Reelles ist. Und wenn wir jetzt über Ideen und Entwürfe des Lebens sprechen, hat es ja manchmal auch so dieses, viele realistische Schritte führen dann dazu, dass ich das verwirkliche. Und die Frage ist bei mir manchmal, ist das der Traum oder ist eben dieses Nicht-Fassbare der Traum? Und das wäre für mich bunt und viel und wild. Und das ist nachts und auch tagsüber. Also ich
5: Das andere, das jetzt... Ähm Mehrere äh, Mitsprecherinnen hier, die den Traum hatten, ein Buch zu schreiben, das ist ja dann, finde ich, für sich persönlich die Frage, nennt man das Traum oder Vorstellung, andere nennen das Vision. Und ich finde, ähm, ähm, dass alles seine Richtigkeit hat. Yes. Und das andere ist der, der äh, Traum in der Nacht. Das kann auch beides eng zusammenhängen. Ich fühle mich daran erinnert, weil ich gerade ähm, letzte, diese und nächste Woche online eine Vision Board Party mache. Also Vision Boards sind ja bildliche ähm, Darstellungen einer Idee oder eines Traums, einer Vision, die man für seine Zukunft hat. Und ich sehe da durch die Arbeit mit den Teilnehmenden, dass das oft auch verschwimmt, diese Definition von Traum. Was ist Vorstellung? Was ist Vision? Und ich würde das überhaupt gar nicht so eng und festziehen wollen weil ich jetzt auch mehrere Male gehört habe, dass das im, im Zuge des Umsetzens sich auch verändern kann, also so wie Mia dann festgestellt hat Rollkragenpullis sind voll doof und kratzen und roter Lippenstift steht mir einfach nicht, aber ich fand auch die Vorstellung davon total schön
1: aber Matthias, du hattest gefragt wenn man zurückgeht 30 Jahre hat sich das erfüllt oder nicht und ähm, ich finde, 30 Jahre zurück, da ist man mit dem Leben beschäftigt und mit dem Hier und Jetzt oder mit Familie und Kindern und so weiter und hat gar nicht unbedingt die Zeit und die Muße, irgendeinem Traum äh, nachzugehen. Und äh, es ist einfach schön, ihn dann erfüllen zu können, wenn die Zeit es ermöglicht. Und gerade jetzt in diesen Zeiten haben wir durch die Entschleunigung vielleicht die Chance, manchen Traum wieder hochzuholen, den man vor 30 Jahren oder länger gehabt hat. Ich bin, was
6: Träume angeht, eher ein ganz kurzfristiger Typ und ich bin sehr, sehr, sehr glücklich, dass die Träume, die ich vor 30 oder 40 Jahren hatte, nicht in Erfüllung gegangen sind. Sonst wäre ich jetzt Besitzerin eines riesigen Pferdehofs mit 20 Pferden. Ich hätte wahrscheinlich 18 Kinder und einen Job, den ich hassen würde. Ähm, also bei mir haben Träume echt die Chance, auch einfach zu verpuffen und mich trotzdem glücklich sein zu lassen, dass sie weg sind. Ähm, und ich bin auch ein nachträglicher Träumer. Das heißt, ich finde mich ganz oft in Situationen wieder, wo ich denke, wow, ich glaube, gerade ist ein Traum in Erfüllung gegangen und ich wusste es gar nicht. Also ich habe gar keine Träume, wo ich jetzt sage, so ganz langfristig oder so habe ich mir immer schon gewünscht, dass. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin sehr happy, dass ich
7: kein Pferdehof mit 20 Pferden habe. In meiner Kindheit, also das ist ein bisschen ein bisschen mehr als 30 Jahre, ähm, gab es aber immer so den Traum, ich fahre, wenn ich, wenn ich mal groß bin, dann fahre ich einen VW Käfer. Das war mein Traumauto. Das ist auch heute noch mein Traumauto. Und ich habe ähm, jetzt in meiner neuen Wohnung in, ähm, in einem Karton ganz viele Modelle, die ich irgendwie immer gesammelt habe. Aber meinen Traum habe ich mir mit 18 erfüllt. Also das war das erste Auto, was ich gefahren habe. Und ich war dann relativ schnell desillusioniert, <lacht> weil das einfach ähm, zeitgleich jemanden braucht, der das Ding reparieren kann, wenn es kaputt geht, weil es ein ähm, Alterkäfer war und es ist ein äh, Spritfresser. <lacht> also von daher, ähm, ja, aber gefahren bin ich ihn und ich war
8: mega happy mit diesem Auto. Ich hatte Aufträume, aber so wie vielleicht jede Frau oder jedes junge Mädchen habe ich mir immer geträumt, ich möchte einen Mann haben, ein Haus und Kinder. Und äh, ich hatte zuerst die Kinder, dann den, das Haus und dann den Mann. <lacht> ähm, ich bin jetzt erst fünf Jahre verheiratet, aber immerhin mit dem Vater der Kinder. <lacht> die Reihenfolge war auch nicht so üblich, aber alles gut.
0: Ja, hört sich interessant. an. <lacht> <Und>, äh, <lacht> <auf jeden Fall. lacht>
8: ja, der ja. Weg war halt anders, als ich geträumt habe, aber das, ja. das Ende war dann doch genau richtig. Und sonst habe ich immer noch weitere Träume. Ich habe genauso einen Traum von meinem Buch. Ähm, da arbeite ich schon nebenher so dran. Den werde ich mir irgendwann auch noch erfüllen.
0: Ja, das ist ja ein Traum auch, der so mitgehen also so mitgehen kann, mitlaufen kann, durch den sich ja alle anderen Parameter nicht eigentlich ändern, ne? also so, sondern du kannst ihn ja so weiter verfolgen. Ja. Mea, darf ich dich fragen, was du für einen Traum hast? Hast du einen Traum? Eine Traumvorstellung? Ja.
3: Ähm, da musste ich jetzt gerade so immer drüber nachdenken. Ich glaube, die Träume also so einen richtigen ähm, Megatraum, der so ganz weit in der Ferne ist, den gibt es gerade nicht oder bei mir zumindest nicht. Mhm. Ich glaube, da musste ich dran denken, als ich Tinker geredet hatte. Ähm, wenn wir an den Podcast denken, das war von uns beiden ein Traum, einen zu machen. Und dann setzt man sich hin und macht es halt. Dann packt man das an. Ich glaube, ich habe im Moment wenig Träume, die ich mir nicht erfüllen könnte, es werden dann höchstens Wünsche, die ich nicht erfüllen kann. Aber an den Träumen kann ich, glaube ich, schon ganz gut arbeiten. Ich würde zum Beispiel gerne mal den Dingleway laufen. Ähm, Was ist das? Das ist so ein Wanderweg in Irland und der geht 176 Kilometer und ich war jetzt schon zweimal kurz davor, das zu machen und immer ist irgendwas schiefgegangen. und Ich habe das Gefühl, dass ich das noch tun muss. Ähm, ja, das würde ich wirklich gerne machen. Ich glaube, das, das würde als Traum zählen, ja.
0: Aber die Frage ist ja vielleicht auch, also was bedeutet das? Was bedeutet es zu träumen für einen selbst? Also wie, wie groß, also macht man sich einen Traum, der so groß ist, dass er nur schwer zu erfüllen ist, der ihn aber trotzdem so äh, anregt und äh, irgendwie voranzieht? Oder macht man sich so Träumchen? die man sich immer nach und nach wirklich auch realistischerweise erfüllen kann?
4: Also ich versuche immer noch, das ein bisschen auseinanderzuziehen, ohne dass ich das jetzt meine, dass das richtig oder falsch ist. Und Birgit sagt ja eben auch schon, ja, das, das zählt ja auch alles irgendwie zusammen. Aber für mich ist oft ein Traum nicht eine Aufgabe oder ein Ziel, sondern einfach eben auch so dieses Kleine, so dahin plätschern und mir Sachen vorstellen, die irgendwie einfach schön sind und ob ich da irgendwie hinkomme oder nicht, bleibt so für mich offen. Also Traum ist für mich sehr unkompliziert, sehr leicht und sehr äh, mit eben vielen Dingen, die nichts mit meinem realen Leben zu tun haben. Ich habe mich auch gefragt, von was habe ich früher geträumt? Und das waren wie so immer ganz viele kleine Geschichten, die mir so passieren sollen. Ich hatte gar kein großes... Ziel, ich werde jetzt das und das und mache das und das. Und ich habe halt auch in meine Tagebücher geschrieben, am liebsten möchte ich immer nur malen. Und dann sah ich mich in verschiedenen Szenerien, in Paris malend, keine Ahnung wo, in Italien und am Wasser. und Also ich habe das immer so mit kleinen Geschichten quasi dann verbunden. Und das hatte ich eher so als Traum. Und das ist immer schön. Also Traum ist für mich immer schön. Und ich habe wirklich auch in meinem Leben, glaube ich, erst zwei Albträume gehabt, und ähm, also mit Traum verbinde ich auch immer nur Positives eigentlich.
1: Ja, aber Judith, der Weg dorthin ja. ist ja, und wenn du dir diese Szenerien vorgestellt hast und du hast heute eine Galerie, stellst Bilder aus und ich gehe davon aus, du malst auch selber, dann haben sich diese Art Träume doch wirklich erfüllt. Ja.
4: Genau, und das finde ich auch so, das finde ich auch eben so toll, ne? dass ich halt eben denke, so, dass, also die Erfüllung dieser Geschichten, klar, und dieser Wege, das hat sich alles so, ähm, es hat sich gut, wie sagt man sagen, es hat sich gefügt.
0: Aber das ist doch ein spannender Punkt. Ähm, wir sind ja ziemlich viele Menschen, gerade die kreativ tätig sind. Wie sehr träumt ihr denn vorher, also im Sinne von wirklich sich ähm, einfach gehen lassen, gedanklich gehen lassen, und sich in Gedanken auszumalen, was man kreativ tun, tun könnte. Also das sozusagen sich so herbeiträumen, nicht als Ziel, so wie du es ja sagst, sondern einfach so als einfach eine Vorstellung, die man sich so vor sich hin träumt. Als, Im Grunde schon fast als Teil des kreativen Prozesses vielleicht sogar.
6: Also bei mir ist das nicht so ein träumerischer Vorgang, glaube ich. Es ist eher so ein sich-packen-lassen. Da kommt eine Idee vorbei und die packt mich. Ähm, also im Normalfall kommen am Tag 10 bis 15 Ideen vorbei und sie packen mich alle. Und dann brauche ich immer jemanden wie so eine Mia zum Beispiel, die hilft mir dabei immer, <lacht> das durchzusortieren und zu sagen, das macht Sinn und das macht keinen Sinn. Ähm, also das ist, glaube ich, auch, ähm, man schaltet sein Gehirn dabei ja nicht aus. Ne? Also was kann man und was kann man nicht ähm, und sich einfach begeistern und packen zu lassen, ist es vielleicht auch, ne? von einer Idee und von, äh, von so einem kreativen Vorgang. Ich glaube nicht, dass man das planen oder angehen kann. Ne? Das, das kommt einfach und man hat das irgendwie wie mit dem Podcast, "Mehr und ich unterhielten uns ähm, und dann war die Idee da und dann war die Frage, können wir das machen? Funktioniert das? Lass uns doch mal einfach versuchen. Ähm, aber so dieses, wir haben jetzt nicht tagelang da gesessen und vor uns hingeträumt, oder?
3: Ein Abend, mit viel Wein. Oh, ich erinnere
7: mich. Ich glaube,
2: <lacht> glaub, mit Wein kann man gut
0: träumen. Oh ja. <lacht> Verena, willst du was sagen?
2: Ja, also ich finde das, was du eben aufgegriffen hast, dabei ist mir so der Begriff Tagträumen eingefallen. Und das mache ich, glaube ich, gerne und viel. Also so ein bisschen einerseits, wenn ich gerade an meiner wissenschaftlichen Arbeit sitze, das ist ja viel Zahlen und so weiter, Tabellen. Und dann irgendwie plötzlich aus dem Fenster gucken und tagträumen. Und das ist dann... Eigentlich ähm, dachte ich gar nicht gar nicht nach vorne gerichtet, sondern oft eher auch zurückgerichtet. Also es kommen Gedanken und Situationen oder eben traumhaft veränderte Situationen, die schön waren. Also mit Menschen zusammen, die ich eben liebe und schätze oder in der Natur eine Situation. Ähm, ja, wie so ein Entspannungsbad für die für die Seele oder so. Aus dem heraus dann auch das, was die anderen eben angesprochen haben, entstehen kann, dass eine Idee kommt oder dass das wieder irgendwie konkretisiert wird oder sowas. Aber in dem Moment ist es mehr so ein ungerichtetes Tagträumen, das schon eben auch was, also nicht, nicht ganz äh, sozusagen ziellos, weil man greift sich, ich greife mir dann ein etwas Positives heraus, an dem der Tagtraum andockt. Aber das ist wirklich ganz anders als eben das zielgerichtete, wohin, wo möchte ich hin? Ich träume mir das Buch oder die Zukunft oder sowas. Aber das sehe ich
4: auch so, Verena. Also diese diese leichten kleinen Tagträume, ne? und die, die kommen aus mir heraus und die gehen auch wieder in mich, in mich rein und äh, geben mir halt manchmal eine Richtung vor, ne? was ich dann auch wirklich verwirklichen will, so wie zum Beispiel in der Natur irgendwie zu sein. Und dann gucke ich eben so mehr dahin und mache das dann.
3: Also bei mir ist es so, beim Schreiben ist es auch eine andere Art von Träumen, die sehr exzessiv auch sein kann und sehr lange. Und dann bin ich komplett weg und träume nur über die Geschichten, die ich jetzt schreiben möchte. Gerade wenn es so an Romanprojekte geht oder sowas in der Art. Das sind dann ganze Filme, Kinofilme, die ich träumen kann. Und da packe ich dann alles rein, wo ich genau weiß, das traue ich mir selber nicht zu. Oder bewiesenermaßen kann ich das eh nicht erreichen. Und das lasse ich dann meine Figuren, meine Romanfiguren erleben und stelle mir das dann halt vor, bevor ich überhaupt mich irgendwann mal an den Laptop setze und das aufschreibe. Also ich glaube, das ist wirklich ein ganz intensives Trau Träumen, wo ich Tage mit verbringen kann. Tag also wirklich auch am Stück verbringen kann.
9: Ich
0: glaube, das ist wirklich etwas, was uns äh, alle gemeinsam äh, ist vermutlich, ich. Weil ähm, klar, in der Schriftstellerei kann ich total ähm, mir vorstellen, das zieht einen ja dann so rein, auch in die, auch wenn man Kontrolle über seine Geschichten natürlich behalten muss, aber trotzdem zieht es einen ja wahrscheinlich da auch irgendwie rein in diese Welt. Man muss da ja auch drin sein, um sie gestalten zu können. So bei der Malerei kann ich mir auch vorstellen, wenn du dabei bist, Judith, zu kreieren, dass du ja nicht vorher, sehr wahrscheinlich nicht vorher genau weißt, wie das Bild am Ende aussehen wird, sondern der Prozess mm -hmm. yes. ist ja im, Entstehung, äh, im Entstehungsvorgang, den du jederzeit durch das, was dir der, der Prozess dann wieder gibt, sich weiterentwickelt. Also du, ne, Das ist ja auch so ein Eintauchen in, in diese Welt und mir als Schauspieler geht es auch wenn es natürlich immer auch um die gleichzeitige Kontrolle dessen geht, was wir da tun, aber als Schauspieler geht es mir auch so. Ich tauche in so eine Figur ein und lebe natürlich auch ein Stück sein Leben und, ähm, und das alles findet halt in, in, in unserem Gedanken auch statt, also in, in unserer Gedankenwelt, die ja auch so ein bisschen dann eine Traumwelt ist, weil sie ja nicht das Reale draußen ist. So.
5: Ich habe jetzt im Vorfeld, bin ich mal anders rangegangen, nicht wie sonst so, okay, Oberthema ist Träumen, ähm der Hecht hat das vorgegeben, ich äh, analysiere das jetzt mal, äh, sondern habe stattdessen gesagt, ich sammle jetzt einfach ganz viele Songs zu dem Thema und erstelle eine Playlist und äh, höre die mir im ersten Schritt mal an mhm. und gucke dann, was dann damit, äh, mit mir passiert und gucke mir auch an, äh, also alle Genres von Rock bis Schlager bis äh, äh, Aladdin, Song aus Disney und so habe ich mir alles angehört und äh, das Thema taucht halt überall und in allen Darreichungsformen auf. Und wo du jetzt gerade, du hast so viele Pakete aufgemacht, gesprochen hast, ähm, wie ist das in dieser Situation gerade? Also ich denke, was es eint, ist, dass es immer etwas Entrücktes hat.
3: Ja, ich habe jetzt
5: das? versucht, jetzt keinen Roman zu sprechen und echt eine sehr lange Pause gemacht, wo jemand hätte reinkommen können. Ja, <lacht> so. aber ist ja auch okay,
0: wenn man <lacht> erstmal so denkt wo man spricht. Ähm, was meinst du mit dem Entrückten?
5: Man wünscht sich von einem anderen oder träumt sich von einem anderen Ort weg, ja, also deine Situation ist für dich nicht befriedigend und wünscht sich an einen anderen Ort, zum Beispiel Californian Dreaming, ja. Ähm, es ist was Positives, haben wir ja auch schon festgestellt, zum Beispiel Sweet Dreams. Ähm, oder es ist was auf einen anderen, was etwas mit einem anderen Menschen zu tun hat dass man von jemandem träumt. Also von dem, wo ich gerade bin, entrückt im Sinne weg von dem, wo und was ich gerade bin.
0: Ja. Ich finde das super mit der Playlist. Die würde ich ja gerne... Wie viele Lieder hast du denn da zusammengefunden?
5: Ich habe 24 zusammengestellt und habe die Playlist auch auf Spotify veröffentlicht und stelle die gerne zur Verfügung. Super. Geil. Der, interessierten Hörerinnen und dem interessierten
4: Hörer. Ich wollte jetzt noch mal eben ganz kurz zurückfragen. Ich habe nämlich jetzt gerade vor lauter Träumerei vergessen, was du gefragt hast, Matthias. Du hast gesagt, wollen wir uns irgendwie in eine andere... Nee, ich sag's, frag noch mal bitte.
0: Ob wir Träume grundsätzlich brauchen und ob wir sie vielleicht gerade sogar noch mehr brauchen, weil... Wir in unserer Realität beschränkter sind in, dem, in unserem Tun in dem was wir tun wollen und müssen.
4: Also gut, dann möchte ich auch eben kurz antworten und sagen ja. Dann habe ich das. Ich habe nämlich direkt, als du die Frage gestellt hast, gedacht Mensch, also wenn das mal alles anders wird, dann sehe ich mich durch die Straßen von Barcelona schlendern. Mhm. Da habe ich jetzt zum Beispiel also absolut, das ist mein Traum jetzt in der Sonne irgendwann, wenn es möglich ist, dahin zu fliegen. Und dort, weiß ich nicht, also einen, einen ausgiebigen Spaziergang machen. Und ja, das ist jetzt zum Beispiel ein Traum, von dem ich äh, jetzt auch wirklich auch ein bisschen zehre. So dass ich denke, dass das vielleicht in einigen Monaten wieder
2: möglich ist. Ja. Für mich wäre es schon auch so bezogen auf äh, eben mein liebstes Hobby, das Laufen. Also... Laufen kann man ja zum Glück auch immer noch, aber für mich gehört ja da eigentlich das ganze Wettkampfgeschehen dazu, bin ja auch im Verein und also die Menschen, mit denen ich da zusammen bin, Schweiß und Tränen, die uns verbinden, das ist ja zurzeit unterbrochen, wir können uns immer nur virtuell verabreden, aber da ist es für mich eben schon und, und ich merke, es ist für mich auch gar nicht so schwierig wie für andere, das langfristig zu sehen, egal ob das im Sommer ist oder nächstes Jahr, wann es wieder so weit ist. Bisher trainiere ich halt alleine, damit ich dann fit bin und mitmachen kann, wenn wir endlich wieder alle zusammen am Start stehen können. Und ähm, da habe ich so gemerkt, dass das etwas sehr Wohltuendes ist, so ein Traum oder Ziel zu haben, der ja einerseits eingebettet ist, halt in die Erlebnisse, die ich bisher habe, dass ich einfach so tolle Leute kenne irgendwie, mit denen man so wunderbar Sport und Spaß haben kann und ähm, und gleichzeitig eben das Ziel, da möchte ich auch wieder hin und dass ich sozusagen aus dem zehre und auch darauf hin arbeite, dass ich sage, okay, egal wie lange die Zeit dazwischen ist, aber irgendwann, werden wir das wieder haar haar schaffen, ich halte mich bereit, ich trainiere. Ne?
1: Ich glaube auch, dass es für uns in dieser Zeit jetzt ein ganz schöner Anker sein kann wieder äh, die Träume hervorzuholen und, äh, oder sich in andere Länder, in andere Urlaube zurückzuträumen, dass das auch hilft gegen diese Isolation gerade?
0: Ja, das kann ich nur bestätigen, weil ich das auch äh, relativ viel mache. Ich habe einen Traum äh, in Verbindung mit dieser Situation, wenn sie sich mal ändert wieder. Die Realität ist wahrscheinlich viel gruseliger als in meinem Traum, äh, nämlich jeden Menschen einfach in den Arm zu nehmen, dem ich begegne. So, also das ist so, So, wenn es wieder möglich ist, ähm, wahrscheinlich spielen sich irre Szenen ab in den Fußgängerzonen äh, und irgendwie einfach, weil das so, ich finde, da erlebt man schon echt einen krassen Mangel ähm, und äh, das ist so, ein, so, eine, so eine Vorstellung einfach, die so vor mir schwebt, wie Menschen einfach durcheinander sich überall an, an Wurst und Käse täten, umarmen. Das
1: ist ein schöner Traum, Matthias.
0: Ja, ja finde ich auch. Ja.
5: Ja. Judith und ich absolvieren ja gemeinsam ähm, Workshops in, unter anderem auch äh, im Konsultheater in Gelsenkirchen. Und wir haben da einen sehr sehr schönen Vorplatz asphaltiert. Und mein Träumchen ist, weil ich aktuell sehr darunter leide, dass ich meine liebe Kollegin und gute Freundin Judith nicht herzen darf. Ja, ja. darf es einfach nicht. Ja? habe ich die Vorstellung, dass sie am einen Ende dieses Platzes vorm Konsultheater steht und ich am anderen Ende und wir dann natürlich in Zeitlupe aufeinander zurennen, mit offenen Armen, und offenen Haaren. Hart, danke Tinker <lacht> und uns dann herzlich herzen.
2: Da, da
4: freue ich mich auch wirklich drauf. Oft. Also das ist auch ein Traum von mir, dass ich irgendwann wieder die Big Hugs machen kann. Ja, wirklich schön.
2: Ja, wobei gerade zu dieser Situation, das ist vielleicht auch so ein Traum, ähm, wo ich aber auch schon merke, dass der sich realisiert, wie viel man von der Situation gewinnt. Gewinnt, also zum Beispiel jetzt euch alle hier so kennenzulernen, das finde ich total spannend. Und das wäre ohne diese Situation äh, bestimmt gar nicht möglich gewesen oder also erstmal wäre die gute Minute schon gar nicht entstanden, was ja auch schon ein Verlust wäre für die Welt. Und oh, äh, dann solche Zusammentreffen, wo halt wirklich einfach Tolle Leute ins Gespräch kommen. Und so wäre dann auch meine Vision für die Zukunft, dass man sich zwar wieder umarmen kann, Gott sei Dank, und trotzdem äh, solche Formate auch bestehen bleiben und auf ja auch Distanzen überwinden können also was ich jetzt schon immer wieder erlebt habe, dass ich plötzlich mit Leuten in Kontakt war, also weiß ich nicht, zu meiner letzten Lesung waren plötzlich welche aus der Schweiz und aus Stade und so, die wären jetzt halt sonst nicht gekommen für und so eine kleine Lesung irgendwo in einer winzigen Kneipe, wo zehn Leute reinpassen oder sowas, wo also ich so dachte, ey, wow, und wir können zusammen sprechen und, und sehen und hören und endlich mal, und dafür hätten wir nicht 700 Kilometer fahren können, das sind Zeit und Kraft und Geldkosten, die man ja auch sonst nicht so aufbringen kann. Und das so mitzunehmen in eine Zeit, in der man sich auch wieder umarmen und knutschen kann. Das finde ich echt irgendwie einfach so richtig toll, weil dann die Krise einfach nicht nur überwunden wird, sondern so richtig was produziert, was für die Zukunft besser ist als vorher.
4: Ich habe übrigens äh, gerade noch darüber nachgedacht, ich glaube, als die Beate das gerade gesagt hat, oder ich weiß gar nicht, irgendwie so, I have a dream, ne? oder ich weiß so dieses ganz große halt eben, ne? ähm, dass, dass die Welt anders ticken, ticken wird, kann oder soll. Ähm, darüber habe ich gerade zum ersten Mal nachgedacht. Das finde ich jetzt irgendwie ganz spannend, weil es ist mir gerade im Vorfeld so gar nicht aufgefallen, dass man so global äh, über einen einzigen Traum für die Menschen nachdenkt.
5: Aber so wie es halt unterschiedliche Menschen gibt, gibt unterschiedliche äh, Qualitäten oder Größen oder Formen und Farben von Träumen. Also zum Beispiel... Die XXL-Version I had a dream kann den einen zu Höchstleistungen motivieren und den anderen Menschen total einschüchtern und dazu bringen, gar nichts mehr zu machen wie so der Hase vor der Schlange da zu sitzen und eben nichts zu unternehmen. Vielleicht ist das dann eine Person, der so eher so äh, ähm, gut portionierte kleine Häppchen, so Takträumchen braucht, um dann sein Ziel zu erreichen.
0: Es gibt, glaube ich, Menschen, die äh, gar nicht erst anfangen wollen zu träumen, weil sie äh, so denken, ja, das wird ja eh nicht passieren. Also eher so einen pessimistischen Zugriff haben. Also die dann, jetzt fragen mich dann nicht nach meinen Tropf, was, was, was soll ich mir denn jetzt träumen, Es ist halt so, wie es ist? Also ich glaube, das gibt es schon auch.
5: Ähm, die Angst vorm Scheitern ganz einfach, das ist ja auch ganz natürlich. Also man hat ja dann Angst, dass der Traum zerplatzt. Da steckt, steckt ja ganz viel Angst drin. Das bedarf viel Mut, seinen Traum anzugehen
3: und den umzusetzen. Ich glaube, die Angst kommt aber erst, wenn man es ausgesprochen hat. Wenn der Traum noch so ganz bei dir ist und nur für dich ist, ist die Angst nicht da, erst wenn man es wirklich laut ausspricht und mit jemandem teilt. Vielleicht auch schon die Angst,
5: dass, wenn man das ausgesprochen hat, das Gegenüber den Traum total albern findet oder so.
3: Mit einem Satz kaputt macht.
0: Ja, das, äh, Träume sind halt sehr persönlich, ne? sind schon auch verletzbar dann oder angreifbar. Deswegen behält man es äh, vielleicht auch eher für sich.
6: Ich, hab, ich, ich knusper schon eine ganze Zeit an diesem Thema rum. Ich habe wahrscheinlich nie wieder die Gelegenheit, mit so vielen schaffenden Künstlern äh, mich zu umgeben, wie gerade jetzt. Ähm, deshalb habe ich <lacht> deshalb habe ich äh, eine Frage, wenn ich die stellen darf. Es ist ein bisschen komplizierter. <lacht> ich auch die, also gerade ihr Künstler habt ähm, ja nicht nur die die Perspektive von ihr träumend, sondern ihr habt ja auch noch die andere Perspektive, sondern ihr lasst uns träumen. Ähm, wenn ich das Buch von der Meer lese oder wenn ich bei dir im Theater sitze, dann vermittelt ihr ja dem Publikum und dem Leser oder dem Bildbetrachter für die, für die malenden Künstler, ähm, vermittelt ihr ja Träume. Und es würde mich jetzt gerade in diesem Bezug auf Träumen interessieren, sind das eure Träume, die ihr weiterleitet oder bastelt ihr für uns neue
2: Träume? Könnt ihr die Frage verstehen? ist Schwierig, ne? Also ich habe es schon verstanden oder kann es jedenfalls für mich leicht umsetzen, wo ich jetzt sagen würde, gerade in Bezug auf meine Bücher, gibt es genau beides. Also wenn ich übers Laufen schreibe, ich habe so eine ganze Reihe übers Laufen geschrieben, also mein Abenteuer 100 Kilometer zu laufen oder so. Also das sind einfach, das sind meine Träume gewesen, die ich umgesetzt habe, die ich erlebt habe und ich gebe dieses Leben, also das ist sehr konkret, das weiterzugeben, aber ich schreibe eben ja auch andere Sachen, also eben fiktive Sachen und da finde ich das jetzt einen total schönen Gedanken, den du angesprochen hast, dass es ja, äh, ja, ich träume für andere Leute oder träume Situationen oder gestalte etwas, was es so nicht gegeben hat oder nicht für mich gegeben hat oder sowas, in der Hoffnung, dass es für andere, die das eben lesen, vielleicht wichtig ist oder etwas in ihrem Kopf äh, herstellt, ja, würde ich sagen, eben beide Beides ist im Kreativprozess an verschiedenen Stellen umgesetzt.
0: Also für die Schauspielerei ist das nochmal diffiziler. Das sind nicht meine Träume oder so, die ich da äh, auf die Bühne bringe, sondern im, im Zweifel die Träume, Vorstellungen der Regie, die ich umzusetzen habe. Also es ist ja ein Auftrag. Ähm, und natürlich mache ich das alles sehr äh, aus mir heraus, sonst anders geht es ja gar nicht. Aber es geht ja noch mal mehr darum, gar nicht so irgendeinen fixen Traum oder einen total definierten Traum oder eine Vorstellung dort zu veräußern, sondern im besten Falle bei den Zuschauern etwas auszulösen, was dann von den Zuschauern selbst weiter gelebt oder geträumt wird. Also geträumt gelebt ja eher nicht. Also dass du Assoziationsräume schaffst, in denen etwas anfangen kann, weiterzuleben. Es ist ja nichts Abgeschlossenes äh, mit Anfang und Ende eines Theaterstücks. Das gibt es zwar, aber dennoch ist ja die, der Wunsch oder der Traum, dass äh, bei jedem Zuschauer wieder irgendetwas Weiteres da ausgelöst wird, was dann aber im Zuschauer in den Zuschauern selbst liegt. Also da verbinden sich eigentlich zwei Ebenen, die der Machenden und die der äh, Schauenden. So. Und daraus entsteht wieder was Drittes.
1: Beim Schreiben versucht man ja, in den Köpfen der Leser äh, Bilder zu erzeugen. Denn äh, einen reinen Text zu lesen, bringt dem Leser ja nicht viel, sondern er soll seine eigenen Bilder damit verbinden können. Und insofern äh, entspricht es der Vorstellung des Schreibenden, ist aber offen für den Leser, die Bilder zu sehen, die er da rein interpretiert.
4: Also ich, ich, ich habe jetzt auch noch mal überlegt, ähm, ich könnte sagen, auch sowohl als auch. Und ähm, manchmal ist es so, dass wenn ich ein Bild anfange oder ein Thema anfange, ich mir schon die Bilder vorstelle, wie sie sein sollen. Und das ist ja auch sowas wie er träumt. Am Ende sind sie aber meistens nicht so. Sie kommen dem Traum manchmal nah, wenn ich Glück habe. Und manchmal verliert sich das auf dem Weg total. Und dann versuche ich eben auch einfach irgendetwas für mich Sinniges herzustellen, dass ich natürlich den Betrachter einladen möchte, irgendwo in diesen Traum oder in dieses, in dieses Bild oder in diese Farben einzusteigen.
0: Und, und was ich bei all diesen Vorgängen total faszinierend finde, das kommt mir gerade, dass niemand, also kaum jemand, niemand kann man nie sagen, aber kaum jemand, der ein Buch liest, sich dabei vorstellt, wie die Schriftstellerin am Schreibtisch sitzt und schreibt. Kaum jemand, der sich ein Bild anguckt, sich dabei vorstellt, wie die Künstlerin es in ihrem Atelier malt und die Pinsel, mit den Pinseln hantiert. Und auch beim Theater denkt man selten daran, wie die Leute das vier Wochen lang geprobt haben. Sondern es entsteht eben immer was ganz anderes. Du träumst dich in diese Welt rein und bist weg aus irgendeiner Form, einer puren Realität des ja, der, der, der Momente, wo das alles vorbereitet wurde, was du dann da jetzt erleben kannst. Weil das kommt einem doch nicht. Ich stelle mir doch nicht vor, wie Jude da im Atelier vor der Staffelei steht und sagt: Oh, nehme ich jetzt grün oder blau? Nö.
4: <lacht> Aber ich muss sagen, jetzt mal ganz ehrlich: Ich war im Museum und habe mir Picasso-Bilder angeguckt und habe da so Pinselhaare entdeckt, ne, so kleine. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie sein Atelier aussieht und die Töpfe und wie er gerade die Pinsel sauber macht und mit was und warum da überall die Haare im Bild sind. Und das war aber auch eine tolle Vorstellung. Es war auch ein Traum. Ne? Also sich dann über Picassos Alltag und äh, Werden und Schaffen und so. Da war ich dann auch so ein bisschen so in so einem Raum und habe mir so gedacht, wie er da so steht und das macht.
8: Das ist vielleicht ähnlich, wenn man in einem Schloss steht oder in einem alten Gemäuer. Da träumt man doch. Wie war das damals? Was für Menschen sind da schon durchgelaufen? Was haben die
2: erlebt? Also mir geht es oft so. Und so ähnlich, wie wenn man vor einem Gemälde steht. Mir ist nur gerade noch aufgefallen, wenn man das Tee weglässt, dann ist das ja Raum. Und eigentlich ist das ja sehr passend, denn das ist das, was man mit den Träumen macht. Es eröffnet sich eben ein neuer Raum. Ja, das stimmt total. Und außerdem habe ich noch eine Frage an dich, Matthias, ob du Träume hast in Bezug auf die gute Minute.
0: Bevor ich das beantworte, wollte ich gerade noch dazu sagen, dass ähm, das Beispiel, Judith, was du gerade genannt hast, wenn, wenn du vor so einem Bild stehst und dir vorstellst, dann doch, ne, wie hat er das gemacht und so, dass... Äh, und es vielleicht ja auch Menschen gibt, die dann nicht so träumen, und wahrscheinlich sind die Menschen, die dann davor stehen und sagen: Also, es ist mit dem Augenzwinkern gemeint, die sagen: Oh, das kann ich auch. Das sind vielleicht die, die Menschen, die nicht so von Träumen angefixt werden oder sich da so ähm, drin wohlfühlen, sondern eher so die Realisten, die sagen: Ja, pff, was ist denn das? Ne, das kann mhm. ich auch. So. Ähm, meine Träume, mein Traum mit der guten Minute, da habe ich tatsächlich einen. <kühnt> und es ist wirklich ein Traum. Also, sprich, es ist wahrscheinlich schwer, dass er da Realität wird, aber ähm, dass ich immer, immer weitermache, erst aufhöre, wenn ich nicht mehr kann, aus physischen Gründen ähm, und dann irgendeinem lieben Menschen, der mir dann nahe steht, ähm, je nachdem, wie alt ich dann bin und je nachdem, welche Menschen mich noch umgeben, ähm, dann sozusagen die ganzen Episoden so überreiche, als mein, ähm, als eine Art Tagebuch, was es ja auch ist.
4: So. Als dein Vermächtnis. Weißt du, sagen. Das wollte ich einfach sagen.
0: Ja, ich hatte es auf den Lippen und dachte dann, nee, das ist echt zu groß. <lacht> ähm, äh, das hört sich blöd an. Nee, aber so, das ist so ein, äh, so ein Traum, natürlich, ne, dieses, dass ich, weil es ist mir selbst so ein wichtiges und liebgewonnenes Ritual geworden, manchmal quält es mich auch, weil ich keine Idee habe oder so, aber irgendwas kommt ja dann doch immer, dass ich es gar nicht aufhören möchte. Ich fürchte mich im Grunde mittlerweile vor diesem Moment, wo ich mich vielleicht entscheide, damit aufzuhören, weil es mir sofort fehlen wird. Und dann ist es aber vorbei, weil ich glaube... So ist das dann. Man kann das dich dann nochmal irgendwann wieder weitermachen, sondern entweder ich ziehe es jetzt durch oder irgendwann ist vorbei. Aber das also ist mein
2: Vorschlag wäre, dass du es zu deinem 99. Geburtstag halt einem jüngeren Menschen übergibst, der dann auch mit der guten Minute wieder weitermacht, sodass das in der Welt bleibt.
0: Ja, das wäre ja, das wäre auch eine Idee. Ja. 99, da bist du sehr träumerisch unterwegs. <lacht> ja, Marion.
1: Ich muss das jetzt loswerden. Ich hätte es dir sonst geschickt. Aber ich möchte das jetzt doch loswerden. Im Bezug auf aufhören oder nicht aufhören. Die gute Minute. Ich danke dir, Matthias, sehr für die tägliche gute Minute. Sie beendet für viele, auch schwierige Tage mit deinem Blick auf das Gute. Es ist richtig, den Fokus auf das Schöne zu lenken. Es bleibt häufig im Alltäglichen verborgen. Stattdessen machen wir uns in unruhigen Zeiten oft viel zu viele Sorgen. Ich wünsche mir, dass wir alle wieder die kleinen Glücksmomente bemerken. Mit deiner guten Minute trägst du täglich dazu bei, unsere Wahrnehmung für diese Momente zu stärken.
0: Vielen Dank.
1: Nicht aufhören.
0: Nein. Jetzt bau kein keinen Druck auf, Marion, <lacht> bau keinen Druck <lacht> auf. Vielen Dank, ist sehr schön. Habt ihr denn noch Träume? Jetzt gehen wir mal wieder weg von meinem Podcast. <lacht> Nochmal so eine Abschlussrunde. Was sind eure Träume aktuell? Beate.
8: Ich wollte eigentlich äh, noch nicht so ganz einen Abschluss machen. Mir liegt es die ganze Zeit auf der Zunge. Okay. Und zwar, ich bin von Beruf Floristin und... Ähm, und da kann ich eigentlich Träume erfüllen. Zu mir kommen Kunden und das ist tatsächlich meistens in Ausnahmesituationen zur Hochzeit, zur Beerdigung, vielleicht noch zur Taufe, wo die Leute einfach schon Träume haben, wie sie das hört sich jetzt bei Beerdigung blöd an, aber wie sie dieses diese Veranstaltung haben wollen. Und dann ist es so schön, wenn man den Leuten ihren Traum erfüllen kann. Und wie glücklich die dann sind. Und wenn ich dann sehe, wie die Leute
1: glücklich sind, dann macht mich das einfach froh. Ja, aber dann ja. ist das Erfüllen von Träumen auch so schön wie der eigene Traum vielleicht. Richtig, ne? wenn man ja. Denkt, man erfüllt jetzt jemandem einen Traum, ist doch auch toll. Mhm. Ja, das stimmt.
0: Ich glaube, die Freude, sich mit jemandem mitzufreuen oder für jemanden zu freuen, ist ja manchmal noch größer von der Intensität des Gefühls her als so eine Freude, die man hat, wenn man was geschenkt bekommt. Die Freude für, für andere oder mit sich zu freuen, mit anderen sich zu freuen, ist ja auch nochmal ganz anders intensiv. Kann ich total gut verstehen.
2: Hm. Also mein Traum für die Abschlussrunde ist, dass ich äh, das Eichhörnchen, was ich jetzt so kennengelernt habe, seitdem ich so viel im Homeoffice bin, weil das immer bis zu meinem Balkon kommt, dass das mir aus der Hand frisst. Also das ist schon ziemlich, das weiß schon, dass es bei mir immer Hartelnüsse gibt und es gab jetzt neulich so eine Situation, wo es halt schon im Garten war und ich bin, also ich habe so einen winzig kleinen Balkon, der direkt in den Garten geht und ich bin halt da stehen geblieben und habe nur beruhigend darauf eingesprochen und hatte die Nuss dann zu meinen Füßen gelegt und dann ist er also tatsächlich auch schon bis dahin gekommen. Sonst kommt er immer so bis zur Terrassentür und guckt rein, ob ich jetzt rauskomme, aber geht eigentlich weg, wenn ich die Tür wieder aufmache und ja, das ist mein Traum, dass, dass, dass wir noch tiefer Freundschaft schließen.
0: Eichhörnchen sind toll. Die sind schon auch nicht ohne, ne? aber sie sind halt total süß. Marion?
1: Das nächste Buch ist ein Traum. <lacht> Kindheitserinnerungen aufzuschreiben.
0: Judith?
4: Ob ich einen Traum habe?
0: Ja jetzt so. noch. Ja, jetzt noch. Mhm.
4: Mhm. Äh, ich glaube, also, ja, ich habe viele Träume. Ähm, ein ganz großer ist es, glaube ich, mit meiner Kunstkabine, das ist also mein Atelier, Raum für kreative Prozesse, dass ich da irgendwie am Ende des Jahres mit ganz vielen Leuten, ich habe einen ganz schönen Garten dort, und ähm, dass ich da irgendwie feiern kann.
0: Ja, ja, kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Äh, Tinker, hast du, äh, du, du hast da im Laufe der Sendung, der Sendung, <lacht> des Gesprächs gesagt, ähm, bei dir ist das mit den Träumen sehr kurzfristig, ne?
6: Also es gibt tatsächlich einen Traum, ich komme da jetzt wegen der Kindheitserinnerungen drauf, ich bin Norddeutsche und alle Norddeutschen, die jetzt zuhören, werden das für sich selber auch haben. Man ist wahnsinnig verwurzelt da oben und man hat ein furchtbares Heimweh manchmal. Und unser Traum, mein Mann und ich, wir würden gerne wieder in den Norden ziehen. Das Meer muss nicht vor der Haustür sein, aber erreichbar schön wäre es, dort an den Seen zu wohnen, irgendwie schöner Seenplatte, da wo ich herkomme. Ich würde gerne dort am See sitzen und die wenigen Sommertage, die man da oben hat, mit dem bisschen Licht, was man dann hat, in, in Seen zu springen und zu baden und einfach dort irgendwie, da ticken die Uhren ein bisschen anders. Also es geht alles ein bisschen langsamer und ein bisschen gemächlicher
0: da kriege ich sofort ein bisschen so Gänsehaut und so, weil ich ähm, einen Großteil meiner Kindheit äh, im Norden verbracht habe, in Ostfriesland. Also mir entspricht dieser Menschenschlag da oben total. So, und dann äh, respektiere ich die Landschaft sehr. Also ich finde die ähm, großartig. Also ähm, dieses Flache, dass du schon samstags sehen kannst, wer dich sonntags besuchen kommt, ja, kann ich gut nachvollziehen. Be Beate, was wäre dein trau aktueller Traum?
8: Ja. Ich träume vom Sommer, von Musik und Tanz. Mhm. <lacht> und zwar ja. mit Menschen ganz nah, wieder zusammen zu sein. Das ja. ist mein Traum. Ja.
0: Ich habe noch einen, also der ist total ähm, realitätsnah oder, oder an die Realität gedockt. Mein Traum wäre es aktuell tatsächlich, weil ich keine Ahnung habe, wann ich meinen eigentlichen Beruf wieder richtig ausüben kann. So. Mein Traum wäre gerade, dass es passiert, dass ich tatsächlich mit diesem Audio, mit Stimme arbeiten, egal in welchen Zusammenhängen, ob Radio oder sonst wie, ich meinen Unterhalt bestreiten kann. Dann könnte ich tatsächlich sagen, naja gut, dann fahre ich auch mit dem Wohnmobil durch die Welt. Das ist auch der Situation geschuldet echt ein Traum, den ich habe.
7: Ja, das wäre so ein bisschen ein Traum, den ich auch habe, dass ich nicht hier verortet Teilzeit angestellt arbeite, sondern dass ich irgendwann ortsunabhängig arbeiten kann, zum Beispiel. Ja, deswegen habe ich eben gesagt, das ist eher, also nicht, nicht richtig Traum, sondern das ist schon was, wo ich auch ein bisschen was für tue letztlich.
4: Das ist ja das, was ich meine, so dass daraus bestehen halt Träume aus diesen ganzen Kleinigkeiten, wo man sich eben das Bild schon mal schafft. Wie könnte es aussehen? Das hat ja gerade auch, glaube ich, Beate gesagt. Ne? Wie kann es aussehen? Und ähm, das ist für mich auch eben der ganz, das ist die große Triebfeder des Traums. Ne? Ja. Nicht das, das Ziel oder das Formulieren, sondern diese ganz kleinen Bilder, die mich dahintragen. Die aus mhm. mir rauskommen, aber die ich auch kreiere.
0: Das finde ich ein wunderbares Schlusswort. Ich fand es ganz, ganz wunderbar und auch sehr, wie immer, eigentlich so überraschende Facetten des Themas, die ich mir vorher gar nicht wirklich überlegt habe. Und dafür möchte ich auch mich bei euch ganz herzlich bedanken. Und somit war sie eingeleitet, die Verabschiedungsrunde. Und auch an dieser Stelle vielen lieben Dank an meine Gäste. Ich hoffe, wir sehen und sprechen uns spätestens zum nächsten Jubiläum wieder. Das nicht, wie vielleicht zu erwarten wäre, zur 350. Episode stattfinden wird, sondern zur 365., dem dann einjährigen Jubiläum. Und nun, wie versprochen, die Zugabe in Form einer Sprachnachricht von Lars
9: Wege. Hallo Matthias. Ja, Träume, Träume. Ich glaube, dass Träume sich im Laufe des Lebens verändern. Ich äh, will also kein Astronaut mehr werden und auch kein Polizist. Ähm, ich habe mir aber auch schon ein paar äh, Träume, Schrägstrich Wünsche, glaube ich, erfüllt im Laufe des Lebens. Irgendwann wollte man, glaube ich, mal eine Familie haben. Die habe ich. Ich habe äh, irgendwann wollte ich ein Schlagzeug haben. Das habe ich mir gekauft. In der Band spielen. Das habe ich dann gemacht. Aber die aktuellen äh, Träume oder Wünsche, dass wir zum Beispiel mal wirklich mit der aktuellen neuen Chili Band mal nach der Pandemie irgendwo live zu spielen. Ähm, ja, wir könnten einfach ein Album machen. Das wünsche ich mir dass wir statt live zu spielen in dieser Pandemie einfach ein Album produzieren, rausbringen und Songs halt im Studio aufnehmen. Das wären so die aktuellen Träume und die aktuellen Wünsche. Und äh, Träume für die oder Wünsche für die Zukunft ist natürlich, dass man gesund bleibt, dass man irgendwie Freude hat, dass man neugierig bleibt und ähm, ja, dass man begeistert und dass man auch äh, Leute mitziehen kann. Das finde ich immer ganz gut. Dass man positive Energie auch ausstrahlt und und Leute gern in, in der Nähe, also in meiner Nähe sein möchten, weil es irgendwie gut tut oder weil man irgendwie denen Freude bereitet. Das wäre halt so, ähm, einfach so Wünsche oder Träume für die Zukunft. Matthias, hättest du dir vor 300 Sendungen äh, gewünscht, dass es eine 300. ste gibt? Ich weiß nicht. Herzlichen Glückwunsch zur 300. Gute Minute. Also, herzlichen Glückwunsch zur 300. Guten Minute. Wie sagt man denn jetzt? Herzlichen Glückwunsch zum, herzlichen Glückwunsch zur 300. Ausgabe der Guten Minute. Das finde ich ganz schön stark. Du warst keinmal krank. Es gab keinen Feiertag. Du warst einfach durchgepodcastet. Sehr schön. Auf die äh, nächsten 300. Ich wünsche mir von dir, Matthias, dass es auf jeden Fall noch die 600. Sendung gibt und vielleicht sogar die 1600. Ja, und ich wünsche mir, dass ich in allen Jubiläumssendungen, also wenigstens zu allen Jubiläumssendungen eine Einladung bekomme. Liebe Grüße und bis später.
0: Vielen lieben Dank für deine Glückwünsche. Und ich werde so viele weitere Episoden machen, wie es nur geht. Und du kannst dich jetzt schon als Dauergast aller zukünftigen Jubiläen fühlen. Das war sie also, die 300. Episode. Noch einmal sei erwähnt, dass alle Infos zu meinen Gästen und Birgits Spotify-Playlist zum Thema Träume in der Episodenbeschreibung zu finden sind. Dort findet ihr auch den Link zur neuen Facebook-Seite der Guten Minute und den Link zu meinem Steady-Profil, wo es die Möglichkeit gibt, diesen Podcast mit einer Mitgliedschaft zu unterstützen. Wenn ihr mögt, könnt ihr euch mit Kommentaren zum Beispiel auf der Facebook-Seite an diesem Podcast beteiligen. Und morgen heißt es dann wieder, und jetzt geht's auch schon los.